0: Wunderbar, es ist Freitag. Heute heißt es im Rahmen der Mentorenreihe Job, Arbeit und wo soll das Ganze hinführen? Liebe Investorinnen, liebe Investoren, Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens, schön, dass Sie Zeit haben. Ja, im Rahmen unserer Mentorenreihe möchte ich mich heute mit Ihnen austauschen über das ganze Thema Ja, wie ist Ihre Einstellung zu Ihrer Arbeit? Ähm, Arbeit, wollen Sie sich damit identifizieren? Wo soll das Ganze hinführen? Wollen Sie eher einen Job haben? Mit welchen Zielsetzungen und so weiter? Und da möchte ich einfach ein, zwei Gedankenanregungen Ihnen geben aus meiner Beobachtung. Wie immer habe ich mir ein, zwei Notizen gemacht. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Entscheidung, dass Nachdem Sie den Weg in den Beruf gefunden haben, das ist natürlich häufig sehr zufallsbedingt, Sie haben eine Ausbildung beendet und dann muss man halt sehen, dass man mal unter Dach und Fach kommt, dass man Geld verdient und dass man dann überhaupt mal erstmal spürt, wie ist es denn überhaupt im realen Wirtschaftsleben oder in der, in der Tätigkeit als Arzt oder was auch immer, in welchem Umfeld fühlen Sie, fühlen Sie sich wohler wo sind sie eigentlich aufgehoben mit ihrer wirklichen Stärke und so weiter und so fort. Aber nach einer Weile in der Tätigkeit, was immer es auch sein mag, ist es wichtig, dass sie ihre eigene Birne anstellen. Und das ist ja auch die Motivation meines neuen Buches, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, dass ich appelliere, dass man immer wieder bei aller guten Dienstleistungen, die man bringen muss. Ich sage bewusst, wir sind alle Tagelöhner, egal ob wir selbstständig sind oder Angestellte. Für einen guten Tag der Arbeit, eine gute Arbeit pro Tag, kriegen wir pro Tag auch einen Lohn in irgendeiner Form. Also das ist für mich die Urbasis generell, ganz egal, ob Sie glücklich auf dem Job sind, ob Sie die Firma gut finden, ob Sie den Chef akzeptieren oder nicht. Sofern Sie eine Vergütung erhalten in irgendeiner Form, liefert man immer sein Bestes ab. Aber ob Sie das immer so machen müssen und ob Sie da bleiben müssen, ob das der richtige Weg ist, das ist eben keine schicksalsabhängige Frage. Und ich habe festgestellt in häufigen Gesprächen in meiner Praxis, dass viele, gerade sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon ausgehen, dass die Außenwelt das für sie regelt, dass da oben irgendjemand sitzt und sagt, Mensch, guck mal, da haben wir die Frau Meier jetzt schon seit drei Jahren, wir müssen mal was für die tun, was wohl in der vorgeht, was für Ziele die wohl hat. Nein, so läuft es im Leben nicht. Wenn es so läuft, haben sie schlichten einfach Glück, dass sie in einer sehr guten Organisation gelandet sind, dass sie mit sehr guten Personalleuten zu tun haben, wie auch immer, das wünsche ich ihnen. Aber im Zweifelsfall wird das für die Mehrheit von Ihnen nicht so sein. Also müssen Sie Ihren eigenen Kompass richtig einstellen und hier gibt es keine Wertung von meinerseits. Nicht jeder ist zum Generaldirektor geboren, nicht jeder ist zum Großunternehmer geboren. Es ist aber auch nicht jeder zum Dropout geworden, äh, geboren. Sie haben diese große Freiheit und ich glaube, es ist sehr wichtig, bevor die Jahre ins Land gehen, auf Ihrem zweiten Job ja, oder im, im fünften Berufsjahr oder im zehnten, im fünfzehnten und es ist nie zu spät, dass Sie sich eigentlich mal wirklich morgens, wenn Sie da sich zur Arbeit setzen in Ihrem Homeoffice oder in der Eisenbahn oder Auto, sich auf den Weg machen zur Arbeit oder zu einem Kunden, dass Sie eigentlich sich fragen, wofür mache ich das? Und diese Frage, wozu mache ich das, das ist ein großes Privileg, die die meisten von Ihnen sich stellen dürfen weil wir, Gottlob, in einer Wohlstandsgesellschaft leben. Und das meine ich nicht negativ eine verwöhnte Gesellschaft, sondern das ist der Sinn und Zweck, weshalb unsere Vorfahren und auch viele von uns mit dazu beigetragen haben, einen Wohlstand aufzubauen, damit man die Freiheit hat, zu überlegen, welcher Tätigkeit möchte ich denn am liebsten nachgehen und dass man trotz dieser Vielfalt des Wunsches eine reale Chance hat, sich damit ein Leben lang zu ernähren, die Miete zu zahlen, die Krankenkasse zu zahlen, durchs Leben zu kommen. Weil das ist in Nicht-Wohlstandsgesellschaften eben nicht der Fall. Das bedeutet Unfreiheit. Das bedeutet nackter, purer Erwerb von, von existenziellen Mitteln. Und das ist ein ganz anderer Lebenszuschnitt in dem kurzen Leben, was wir alle haben, als ein Leben, wo wir Freiheit haben und deshalb sollten uns alle für die Verteidigung eines vernünftigen, organisierten Wohlstands einsetzen für möglichst viele. Aber das möglichst viele fängt mit was an? Mit Ihnen. Sie müssen vor ihrer eigenen Haustüre kehren und sich um ihre eigenen Talente, Neigungen bemühen. Und entscheidend ist eins: Nach einer gewissen Zeit im Beruf eine Formulierung, wie ich es im Buch auch schreibe, des Endziels. Was wollen Sie? Also unterstellen wir mal, Sie wollen Professor werden. Dann können Sie sich, und zwar, ich glaube, früher nannte man es C4-Professor, also Ordinarius oder Chef eines gewissen Lehrstuhls und so weiter. Und zwar auf, mit, mit, mit dem idealbesten Vertrag, also nicht zeitlich begrenzt. Wenn das Ihr eigentliches Endziel ist, dann dürfen Sie vielleicht die Liebe zu Ihrer Universitätsstadt, wo Sie jetzt sitzen, München, Heidelberg, was weiß ich, an der dürfen Sie nicht festhalten, sondern müssen Sie vielleicht an einen Standort, der Ihnen jetzt vielleicht nicht so auf den Leib geschneidert ist, wo Sie vielleicht Ihr Lieblingshobby nicht ausführen können, weil nicht ein See vor der Haustür ist oder Berge zum Klettern oder die nette Appleboy-Stube um die Ecke dann müssen Sie dahin gehen, wo eine neue Uni vielleicht aus dem Boden gestanzt wird oder eine Universität im Ausland. Ja? Und zwar, wo Sie viel bessere Chancen haben, durchzustoßen, weil weniger Konkurrenz ist, schlicht und einfach. Oder weil die Alterspyramide oder das Gremium, die diese Stelle besetzt, dass die ganz anders strukturiert ist und zu Ihren Gunsten und Vorteilen arbeitet. Weil die vielleicht politisch auf ihrer Linie sind, während wo sie jetzt sind, ist das nicht der Fall. Also das sind Sachen, die man sehr mit knallhartem Kalkül durchexerzieren äh, kann. Und ich weiß noch genau, wie mein Doktorvater an Universität Köln, ich habe da in einem wirtschaftsgeschichtlichen Bereich eine sehr schöne Promotionszeit erleben dürfen als freier, promovierender Student, dieser Mann war eben nicht Chef des Lehrstuhls, er war in der Besoldungsgruppe eine Etage tiefer, war nicht der Obermotz, er hatte nur wenig Studenten um ihn oder nur wenig Schaden sich um ihn, aber er hatte diese Entscheidung ganz bewusst getroffen und ich weiß noch, wie ich bei ihm zu Hause saß, zum sonntäglichen trinken, so wie das in der alten Zeit noch so angenehm war, und da hat die Ehefrau von ihm, das hat er mir natürlich nicht, so nicht erzählt, hat gesagt, ja, das war ja auch eine ganz bewusste Entscheidung von uns, nicht nach Dorn dahin zu gehen, so in die Provinz, äh, da hätten wir ja den Lehrstuhl bekommen, äh, sondern wir sind an der hochrühmlichen Universität Köln für Wirtschaftswissenschaften sind wir lieber geblieben und lieber eine Etage tiefer. So, das sind Entscheidungen, die Sie sehr früh treffen müssen. Das Gleiche gilt ja, egal in welcher Organisation Sie sind. Wenn Sie das Gefühl haben, eine gewisse Person ist auf dem Durchmarsch, die ist eindeutig auf der Karriereleiter ja, und mit der kommen Sie gut zurecht, dann sollten Sie im Umfeld dieser Person bleiben, selbst wenn erst mal die nächsten zwei, drei Jahre Sie daraufhin auf eine Gehaltsöhung verzichten in einer anderen Abteilung. Wenn Sie da aber in der anderen Abteilung sind, sind Sie außerhalb des Blickfeldes. Und äh, typischerweise sind das so die klassischen Stabsabteilungen. Wenn man sich da bewährt und und, äh, gute Arbeit leistet, dann ist man natürlich im Blickfeld der Mächtigen. Und diese Mächtigen, wenn die noch mächtiger werden, die brauchen was? Leute, auf die Sie sich 100% und zu 100% auf deren Loyalität verlassen können. Und wenn Sie sich das erarbeiten und liefern, dann haben Sie, wie man früher sagte, den Marschallsstab im Tornister. dann geht es mit der Karriere schneller. Und ich bin ganz sicher, egal in welchem Beruf Sie sind, können Sie viele Beispiele dieser Art bringen, wo man klar äh, entscheiden kann, da habe ich zwar auf der Position mehr vielleicht jetzt mal in den ersten Jahren mehr Freiheit oder bessere Bezahlung, aber langfristig komme ich aus einer gewissen Ecke nicht raus und das muss man sehr früh einleiten und nicht dann erst, wenn man frustriert da sitzt und sagt, so, jetzt möchte ich, ja, dass man mit mir weitergeht und dann stellt man fest, da sind die Wege zugemauert. So, jetzt muss ich mal schauen, was ich mir noch zu diesen Punkten geliefert habe. Ja, die, die erste natürlich fundamentale Grundeinstellung, die Sie ganz am Anfang treffen müssen, ist, wie Sie Arbeit als solches überhaupt sehen. Je nachdem, wie Sie aufgewachsen sind und was Sie in Ihrem Elternhaus gehört haben oder was für ein Typ Mensch Sie sind, empfinden Sie Arbeit vielleicht als etwas gar nicht Angenehmes, sondern empfinden das als eine Last. Sie sind vielleicht dunkelhaft belastet und empfinden es unter Ihrer Würde, gewisse Arbeiten auszuführen. Ja? Und an sich träumen Sie von der Freizeit. Wie gesagt, ich werte hier nicht. Wenn das so ist, dann müssen Sie das an sich feststellen und müssen erkennen, oho, das ist nicht eine Eintagsfliege und gerade weil ich mal eine schlechte Phase habe, ich bin einfach so, dann ist es ein Unfug, eine auf Leistung basierende Karriere oder auf Leistung basierende Selbstständigkeit aufbauen zu wollen. Das wird in die Hosen gehen, weil an sich empfinden Sie Arbeit als dann etwas ja, Zwanghaftes und das, das schönere Leben ist außerhalb der Arbeit. Und da habe ich viele Beispiele gehabt in meiner Vergangenheit, die ich beobachten konnte, wo das gut funktioniert hat. Also zum Beispiel der Vater einer Freundin von mir, da weiß ich noch, da war ich Abiturient, der war leidenschaftlicher Kunstmaler, Maler. Aber der eine Familie hatte zu ernähren und da er bürgerlich leben wollte, hat er sich frühzeitig entschieden, dass er das nicht Fulltime machen kann, weil das er nicht kommerziell hat, er an seinen Erfolg nicht geglaubt. Also hatte er einen sehr langweiligen Job angenommen. Er war studierter Jurist, dazu hatte ihn sein Vater gezwungen. Und als Jurist hat er ihm keine Juristenkarriere bewusst gesucht, sondern den Job bei einer Versicherung im Rahmen der Schadensabwicklung von irgendwelchen grässlichen, langweiligen Fällen, wo er um 2.30 Uhr aus dem Büro rauskam. Und er hatte sich das so eintrainiert, dass ihn das nicht belastet hat, wenn er morgens zur Haustür rausging. Da hat er nicht gesagt, oh, ich muss mich umbringen, dieser langweilige Job ist 2.30 Uhr. Sondern er hatte sich antrainiert zu sagen, prima, dass ich habe, dadurch habe ich ein Einfamilienhaus. Und um 2.30 Uhr verlasse ich das Büro, Punkt 3 Uhr sitze ich im Malerkittel und male. Und dann hat er eben auf Hobbybasis Ausstellungen gehabt, hier und da. Und hatte auch gewisse Erfolge, aber zu mehr Wahrscheinlich hat er sich richtig eingeschätzt, zu mehr hätte es eben auch nicht gereicht, aber er konnte wirklich seinem Hobby frönen und das war ihm wichtiger als irgendeine Form von Arbeit mit mehr Geld. Das finde ich völlig in Ordnung und in einer landwirtschaftlichen Behörde habe ich neulich genau auch so jemand kennengelernt, der hat seine Arbeit so perfektioniert, der ist de facto um ein Uhr fertig mit der Arbeit im Büro. Also nicht Homos. Mit 1 Uhr. Das ist ja klar. Man kann 8 Stunden so verbringen und auch sehr ineffizient. Und der hat sich darauf verlegt, Fachbücher zu schreiben über Obstanbau und alles Mögliche. Und ist mittlerweile eine ganz große Koryphäe in der Fachliteratur, wenn es um Obstanbau geht. So. Und wenn er nun halt mal, und ich, genau, und obendrauf, glaube ich, ist seine Frau, genau, das habe ich dann auch noch rausbekommen, ist seine Frau sehr vermögend, obwohl es keiner ahnt. Und er selber hat nicht diesen Antrieb, ja, Warum soll er jetzt da irgendwie kommerziell groß was aufziehen, wenn seine ganze Liebe dem Buchschreiben gilt? Die Familie würde wahrscheinlich natürlich äh, äh, rammdösig werden, wenn er den ganzen Tag zu Hause säße und von morgens früh im Bademantel bis spät äh, äh, am Kaffeetisch sein Buch schreiben würde. So sitzt er in einer Behörde, liefert da einen ordentlichen Dienst ab und fertig. Ich propagiere das nicht. Ich sage nur, Sie müssen rausfinden, was für ein Typ sind Sie? Wo gehören Sie hin? Und dann dürfen sie nicht den falschen Göttern folgen, dem Mammon, der Anerkennung, das, was ihre Eltern immer wollten oder dass ihre Kumpels sie toll finden, sondern das, wo sie richtig stehen und sagen, ich brauche keine Karriere, ich habe mich ganz auf meine Hobbys verlegt. Und da ist eben besonders gut, sich Jobs zu suchen, wo man mit der Arbeit freiwillig ganz früh morgens anfangen kann, weil dann ist man ganz früh da und im Prinzip wird, äh, heißt es ja immer, Da kann man dann so super arbeiten, weil dann ruft ja keiner an, wird man nicht gestört. Das ist sicher bei ganz vielen der Fall. Aber bei ganz vielen ist sicher auch der Fall, dass man den Morgenschlaf da praktisch fortsetzt. Aber 6 plus 8 ist 14 Uhr, 8 Stunden Arbeit, um 14 Uhr ist man draußen. Also das würde ich Ihnen sehr empfehlen, es sei denn, Sie sind eine Nachteule. Gut, aber zu denjenigen jetzt auf dem anderen Gebiet, die Ihrem Job wirklich... Mhm etwas erreichen wollen, die eine Anerkennung empfinden wollen, die einen gewissen Beitrag leisten wollen und ohne den sie sich einfach nicht wohlfühlen, da müssen sie auch eine ganz, ganz wichtige Entscheidung treffen. Soll dieser Beruf, wo sie eine Anerkennung erfahren, sodass sie sagen, ja, ich fühle mich gut, soll dieser Job sie ordentlich ernähren, sie und ihre Familie und so ihre Grundbedürfnisse und ihre Grundwünsche, ein Urlaub, ein kleines Motorbötchen, was auch immer, ein Motorrad im Laufe der Zeit, oder soll ihr, Ihre Arbeit oder Ihr Job, egal wie Sie es nennen, Sie dahin bringen, dass Sie sich wirklich ein Vermögen aufbauen können, einen finanziellen Rückhalt, dass Sie eines Tages sagen können, nee, da kündige ich jetzt, da mache ich nicht mit. Das kann ich mir leisten, abgesehen von, falls auch wenn ich kein Arbeitslosengeld kriege, dann mache ich nicht mit, dann nehme ich mal eine Auszeit vom halben Jahr und schaue mal, was es sonst so in der Welt gibt. Also diese Freiheitsgrade, über materielle Sicht zu arbeiten, ja oder nein, das ist eine Grundsatzentscheidung, weil das bedeutet, dass Sie Ihre Laufbahn, aber auch Ihre Selbstständigkeit ganz, ganz anders planen müssen, als dass Sie sagen, jawohl, wunderbar, jetzt haben wir ein gutes Auskommen, ich kann jeden Monat einen gewissen Betrag sparen, das ist gut und schön, aber in der Realität ist es so, das Leben ist teurer als man denkt, immer wieder hat man einmal Ausgaben, Reparaturen, Sondergelegenheiten, Hochzeiten, Geburten, dieses, jenes und so weiter und so fort und zu richtiger Rücklagenbildung kommt man nicht. Und das ist eben auch keine schicksalshafte Sache, ob Sie ein Glückspilz sind oder nicht, sondern es ist eine Frage der Planung. Und dieses Geschwätz, ja, meine Tochter oder mein Sohn haben ja auch eine Ausbildung hinter, Diese sehr ja brotlose Kunst, das ist in der heutigen Gesellschaft völliger blanker Unsinn. Sie können mit jeder Ausbildung, wenn Sie in Ihrem Endziel vermögensorientiert sind, finden Sie immer einen Weg dahin, wo Sie sich profilieren können, wo Sie das auch in Geld umsetzen können und so weiter. Und dazu möchte ich Sie appellieren. So, jetzt will ich mal schauen, ob ich noch etwas notiert habe. Ich benutze immer, wie Sie sehen, sparsame, ich bin äh, Papier, was einseitig schon bedruckt ist. Vielleicht sollte ich mir das auch mal abgewöhnen, aber so bin ich halt. Und auf der Rückseite steht nichts von meinen Notizen. Und mehr möchte ich jetzt an sich zu diesem Punkt Ihnen gar nicht sagen. Ich glaube, Sie haben verstanden, worum es geht. Ein spannendes Thema, weil es um Sie geht und weil in der Tüte viel mehr drin ist, als man Ihnen an der Wiege gesungen hat. Das ist meine feste Überzeugung und deshalb macht es mir jeden Morgen Spaß, auch aufzustehen und macht mir auch eine große Freude, mit Ihnen zu kommunizieren, jeden Freitagmorgen. Ich danke Ihnen sehr, sind Sie so lieb, teilen Sie unser Video mit Gleichgesinnten, Abonnieren Sie unseren Kanal, er kostet nichts, aber er ist dennoch von Wert, von hohem Wert. Und in diesem Sinne verbleibe ich ihr, Markus Elsässer. Vielen Dank.